0: En un pequeño cuarto detrás de una máquina de coser Las historias de miedos que sucedían en la ciudad
1: Nuestras historias cada semana en Miradas y Voces Miradas y Voces, para comunicar lo que somos Miradas Miradas y Voces. Voces, una producción de los estudiantes de radio Del programa de comunicación social de la Universidad de Pamplona Dirige y presenta William Javier Gómez
2: la producción técnica de Franky Niño y Carlos Hugo Arteaga, sean ustedes como siempre bienvenidos a Miradas y Voces para comunicar lo que somos. Para compartir con ustedes en estos 30 minutos historias de Pamplona, la provincia y el departamento norte de Santander en general a través de las miradas de nuestros estudiantes de comunicación social y las voces de los protagonistas, precisamente, de estas historias. Historias que con gusto compartimos a través de 94.9 Radio Universidad de Pamplona y que también hacemos llegar a toda nuestra audiencia de Radio San José de Cúcuta, el sistema de radio de la universidad, pues cubriendo todo nuestro departamento norte de Santander. Y a propósito de Pamplona, este año 2010... Especial por la celebración de los 200 años del grito de independencia de la ciudad como antesala, además a los 200 años del grito de independencia de nuestra República de Colombia. Pues a propósito de las independencias, pero en especial la de Pamplona, Freddy Oñate Acevedo y Januari Estabilito Torres dan comienzo a estas miradas y voces por el día de hoy con una crónica que ellos han titulado Pamplona, ciudad precursora de la independencia de Colombia. Bienvenidos.
1: Crónicas, reportajes, documentales, entrevistas... Miradas y Voces voces.
3: En esta tierra fría de duraznos y bambucos se engendró la historia de un bello país de nuestro país, de nuestra Colombia Pamplona, denominada una de las ciudades precursoras en fomentar la cultura y cultivar nuestras raíces ha recibido diferentes nombres a través del tiempo gracias a la trascendencia de aquellos acontecimientos que en ella se hicieron realidad. A Pamplona la llaman Pamplonilla la loca, Pamplona ciudad patriota, Pamplona ciudad fundadora, pero también la conocen como ciudad estudiantil de Colombia, ciudad de las neblinas, ciudad mitrada. Le dan el nombre de ciudad universitaria, Pamplona de Indias, Pamplona la ciudad del saber y otros tantos que se le atribuyen a esta la cuna del norte de Santander. Sin embargo, ¿Conoce usted la historia que se vive en cada una de las calles de esta pequeña urbe? En 1549, don Pedro Ursúa viaja desde su pueblo oriundo hasta estas tierras lejanas en busca de oro americano y de grandes riquezas, que para su fortuna, dos años más tarde, se descubren las minas del mejor oro del nuevo reino, creándole a esta localidad un gran auge económico dándole nombre propio a este momento, denominando así a Pamplona, Pamplonilla la Loca, evento que le dio mucha importancia a la provincia, otorgándole al monarca español el 3 de agosto de 1555 la real cédula que le daba el título de ciudad, haciendo de esta tierra una tierra de distinción y prestigio, del cual todos los colombianos deberíamos sentirnos orgullosos.
4: Es así como múltiples hechos de la historia de Pamplona han sido dejados en este punto, Eventos como el ataque del ejército realista, la época del terror y la actitud rebelde de Doña Águeda Gallardo y su insubordinación contra las autoridades españolas se han desaparecido como el humo que se disipa en la atmósfera, pero estos no son los únicos acontecimientos que han sido omitidos en la actualidad por la población pamplonesa. En 1815, después de la elaboración del Acta de Independencia realizada el 31 de julio de 1810, el Virreinato de la Nueva Granada reunió al Colegio Electoral para construir la Constitución de Pamplona, que fue tan completa y liberal y utilizada como modelo para la que se expidió en 1821 en Villa del Rosario. No obstante, el desconocimiento de estos temas llevan a personas como la profesora Flordelia Pulido, licenciada en español francés de la Universidad de Pamplona y magíster en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana a inmiscuirse en el mundo de la historia, estudiarla y acercarse a ese pasado que se queda entre reglones y pasos de la aguja del reloj. Sentada con un libro en las manos, nos relata ese momento en que Pamplona fue capital de la provincia de Pamplona de la Nueva Granada.
5: Pamplona como, como ha sido tan importante desde la época de su fundación tanto en la colonia después en la independencia siendo parte del virreinato de Nueva Granada y capital de de la provincia de Pamplona después de elaborar el acta de independencia el 31 de julio de 1810 adquirió importancia capital
3: además de eso la publicación de la constitución de Pamplona trajo consigo una serie de acontecimientos que permitieron la organización y estructuración de su sociedad a través de unas normas que fueron plasmadas en este documento. Sin embargo, la pérdida de la Cacta Magna es un hecho que hoy se encuentra durmiendo en los anaqueles de la impunidad.
5: Con relación a la constitución de, de Pamplona, es importante destacar que, que fue un documento Eh, también organizado, también elaborado, tan eh, claramente redactado que sirvió de base para la constitución de 1821 que fue eh, organizada y creada en en Cúcuta en Vil Rosario, Eh, lastimosamente es un documento que se ha perdido y aun cuando aparece en algunos documentos pero solamente enunciada eh, no la tenemos porque, bueno, y la mayoría de la ciudadanía la desconoce.
3: Después de atravesar valles y surcas escarpadas montañas, dos comandantes españoles, don Pedro Urzúa y don Ortún Velasco, llegaron a un agradable valle de clima frío rico en fuentes hídricas, situado en el punto exacto donde la cordillera de los Andes se divide en dos, una que va al este y forma la cadena de los Andes venezolanos, y otra que va al norte y termina en la Sierra de los Motilones y Perijá. Este es uno de los fragmentos escritos en una cartilla titulada Historia y Geografía de Pamplona, de la autoría de la profesora Flor Delia y la también historiadora, la señora María Clara Valero, dejando salir desde su más profundo ser ese rol de niñas llenas de curiosidad por saber e investigar, plasmando en palabras aquellos recuerdos que hacen parte de la vida de los pamploneses, pero ellos aún no lo saben.
4: Esta es una de las muestras en las que se puede resaltar la importancia de los hechos históricos de Pamplona. En el año de la independencia de Colombia, sin lugar a duda, la ciudad mitrada fue uno de los lugares que sirvió como escenario para el desarrollo de tan importante acontecimiento, que le dio al país su libertad. El profesor Ciro Bautista, filósofo y docente de la Universidad de Pamplona, interesado en el estudio de la historia pamplonesa, Expresa en varias palabras su visión de cómo la Atenas de Norte de Santander es proclamada capital de la provincia de Pamplona de la Nueva Granada.
2: Con el, el afán de, de consolidar los, las, las provincias de la Nueva Granada, pues Pamplona llega a ese título de ser capital. Entonces, desde ese momento, eh, Pamplona eh, in, avanza en ese, en ese proceso de querer ser una ciudad
5: mutórica, una ciudad muy educadora que eso repercute pues en, en, en el avance sobre todo educativo y cultural que, que empezó a forjar en, se empezó a forjar en Pamplona.
4: De esta forma pueden sentirse en las calles de la ciudad de las neblinas los cascos de los caballos de todos los actores que hicieron parte de la obra más majestuosa de este país, que tuvo como escenario a este lugar. Personas como don Pedro de Ursúa. Doña Águeda Gallardo, Don Ortún Velasco, entre otros, son los que llevan consigo el honor de haber convertido a Pamplona, la ciudad del saber, en la precursora de la independencia de Colombia. Por eso, yo me siento orgulloso de Pamplona.
3: Yo me siento orgulloso de Pamplona. Nosotros, Nosotros nos sentimos, sentimos orgullosos de, de ser colombianos.
6: Ay, qué siento de haber nacido en mi pueblo.
2: Miradas y
1: voces, y, voces, y
2: voces. Pues de esta rica historia, siempre rica y tradicional historia de Pamplona, pasemos a hablar sobre las temáticas o las problemáticas mejor del medio ambiente por la irresponsabilidad de nosotros los seres humanos quienes habitamos este planeta llamado Tierra. Osmali, Libet Cañizales y Omar Fernando Camargo han querido buscar un experto en el tema, profesor de esta casa de estudios, para hablar sobre las amenazas de los fenómenos naturales actuales. Escuchemos la entrevista que han hecho.
1: Las historias de Pamplona y la región en... Miradas y voces. Miradas y voces.
0: Buenas tardes. Estamos con el profesor Jesús Ramón Delgado Rodríguez, geólogo y tiene una maestría en geotecnia, egresado de la Universidad Industrial de Santander. Lleva seis años trabajando en la Facultad de Ingeniería Ambiental y Geología en la Universidad de Pamplona. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Eh, el tema a tratar del día de hoy es las amenazas de los fenómenos naturales actuales.
7: Como primera pregunta,
6: ¿podríamos tocar las causas de los... Eh,
7: nuevos fenómenos que se están viendo en el mundo. ¿Será que nos puede aclarar algo sobre esto? Bueno, eh tenemos que ver que la, cuando se habla de amenazas, podríamos hablar sobre amenazas por inundación, amenazas por procesos de remoción en masa y amenazas por sismos, que es lo que nos toca hoy en día, dadas, las, dadas los últimos fenómenos que han ocurrido en, tanto en Haití como en Chile eh, si, sí, específicamente hablando sobre sismos, las causas pues son muchas eh, pero en estos momentos las que están los fenómenos que han estado ocurriendo están relacionados con los eventos de movimiento de placas tectónicas como todos sabemos la placa suramericana y la placa de Nazca están convergiendo y la una está montándose sobre la otra, ese movimiento es el que llega en un momento dado a causar que se produzca movimiento de la, de, de la corteza terrestre y que nos afecte a nosotros eh, y que nos involucra, involucra a nosotros como habitantes de, de, del, del continente suramericano.
0: Profesor ¿Usted cree que ese fenómeno podría afectar en gran parte a Colombia y a qué lugares más específicamente?
7: Bueno, eh, como decíamos, estos sismos están relacionados con el movimiento de la placa de Nazca con respecto a la placa suramericana y su incidencia... Es a lo largo de digamos de todo lo que tiene que ver con el, la cordillera de los Andes. Especialmente toda la zona de la cordillera occidental, la zona pacífica, serían los más los más afectados en caso de que ocurriese un evento. Pero no descarta la posibilidad de que nosotros acá en Pamplona, como parte de la cordillera oriental, no pudiéramos ser afectados. De hecho, estamos relativamente cerca al nido sísmico de Bucaramanga, que es un sitio Es el segundo lugar del mundo donde tiembla constantemente. La diferencia, pues, está en que al temblar muy frecuentemente, pues está disipando la energía del movimiento y y eso, pues, disminuye eh, sustancialmente la amenaza que, que, digamos, la por la cual nosotros podríamos estar afectados. ¿Qué hipótesis se manejan? ¿De por qué se están moviendo las placas tectónicas? Bueno, la hipótesis es muy sencilla Una de las teorías geológicas actuales es la tectónica de placas Y las placas son fragmentos muy grandes de la corteza terrestre que se pueden mover libremente sobre un material relativamente viscoso de lo que es el manto, ese movimiento está relacionado con procesos físicos a nivel de no solamente el planeta sino del universo, recuerden que la fuerza de la gravedad genera unas fuerzas de atracción sumamente importantes y grandes que pueden llegar a, a alterar el movimiento de, de algún tanto de fluidos como de algunos elementos que estén sobre esos fluidos a eso hay que adicionarle el hecho de que que nosotros tenemos un movimiento de rotación que del planeta y, y, y la presencia de unos satélites y de elementos en, en el universo que, que, que afectan bastante esa, esas, esas, ese comportamiento físico en, en, de, las, de la corteza terrestre en el planeta.
0: Profesor, ¿usted cree que la humanidad es culpable en gran parte de lo que está sucediendo?
7: En lo que tiene que ver con sismo no tiene nada que ver con el comportamiento humano, aunque si se pudiese uno hacer un análisis un poquito más detallado el hecho de que se estén pasando materiales de un sitio para otro, que se estén eh, transformando y explotando montañas, que se estén construyendo presas, pueden tener alguna incidencia porque se están cambiando los, los digamos el centro gravitatorio, pero, pero eh, digamos esas modificaciones son relativamente pequeñas comparadas con las grandes fuerzas que el universo genera a través de, 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 sus, de sus movimientos a, tanto del planeta como de los diferentes satélites y, y, y en general de todos los elementos que conforman el universo entonces la incidencia es del hombre con respecto a estos eventos es relativamente poca y de hecho es desconocida A manera de conclusión, ¿qué
6: precauciones nos podría dar a usted en caso de presentarse un evento en nuestra locación?
7: Bueno, Pamplona tiene, es una ciudad que se caracteriza por tener unas viviendas relativamente bajas, no hay edificios muy altos y especialmente se concentran hacia el, hacia el centro y en la plazuela. En caso de que ocurriese un evento, que no es extraño, eh, lo recomendable es buscar cent- eh, zonas o sectores que sean abiertos, donde no haya la posibilidad de que haya desplomes de Tanto de muros como de estructuras, ¿sí? Y donde donde ojalá, por ejemplo, el parque es un buen sitio donde no hayan muchos cables de energía porque muchas veces uno está tratando de evitar un peligro pero se mete en otro, que es peor. Sí. dependiendo en qué sector nos encontremos sería interesante que la que se que se pudiese educar un poquito a la gente y pensar en qué sitios de concentración serían los más idóneos para, para que no Digamos, por esa fan por esa búsqueda momentánea de, de un lugar seguro, resultemos metiéndonos en algo más inseguro. Bueno, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Miradas,
2: miradas, y voces, miradas, y voces, miradas y voces. Pues continuamos compartiendo con ustedes a través de 94.9 Radio Universidad de Pamplona y Radio San José de Cúcuta del Sistema de Radio Universitaria de Colombia. Las historias de Pamplona, su su provincia y el departamento norte de Santander. Pero vamos a cambiar el panorama a propósito de todos estos relatos que venimos escuchando hoy. Que el Mundial de Fútbol, que la Copa América, que la Champions en Europa, que la Copa Europea de Naciones, que la Copa Libertadores, que la Copa Suramericana, que el Campeonato de Fútbol en el Barrio, en fin... El fútbol, el balompié, un deporte universal, muchos dicen que es el mejor espectáculo del mundo, seguramente haya deportes que deparan mejores y mayores emociones, pero el fútbol tiene... Ese toque y esa magia comercial, además, en la que los medios de comunicación han jugado y siguen jugando un papel importante para que todos estemos pendientes cada ocho, cada 15 días de un encuentro deportivo. Cada uno seguramente tiene o lleva un equipo en el corazón. En el caso de los Norte Santanderianos, la divisa profesional de esta parte del país en la Liga Colombiana de Balompié es el Cúcuta Deportivo. Pues dos estudiantes no propiamente de la región, Jonathan Mena Ramírez y Juliet Paola Martínez Domínguez, se han interesado por conocer un poco más sobre esa historia y esa fiebre por el fútbol, especialmente por el Cúcuta Deportivo, y nos han preparado la siguiente crónica: crónicas, reportajes,
1: documentales, entrevistas, miradas y voces.
8: Aquí estoy Bendíselo, señor Bendíselo.
9: Soy Tatiana Villarreal Cucuteña Apoyo
5: fielmente a mi equipo del alma Cucuta Deportivo bueno, es que la verdad es que yo soy hincha del Cúcuta porque me parece un equipo espectacular, me gusta es de mi tierra y por eso lo amo. Soy hincha del Cúcuta Deportivo porque es un equipo que nos orgullece a mi
0: departamento y por lo que lo ha logrado durante los últimos años y más por lo que representa para mí mi lugar de nacimiento y mi deporte uno de mis
5: deportes favoritos.
8: Eh, me siento hincha del Cúcuta Deportivo. Parece que es un equipo que el cual hay que apoyar en esos momentos, si viene desde muy abajo, luchando como siempre, eh, como toda persona que quiere sacar adelante sus sueños, de que luchar y luchar y ahora vemos una buena participación en Copa Libertadores y en el torneo colombiano pues de momento no estamos eh, como con la mejor racha que digamos, pero de igual manera eh, es una oportunidad importante para hacer desatar el nombre del Cúcuta Deportivo en esta instancia. Eh, soy hincha del Cúcuta Deportivo porque hago parte de esta región motilona eh, porque ese no es uno lo eh, de los mejores equipos que tienen a ser desde este eh, ha pasado por un buen momento, tanto en la Copa Local como en la Copa Libertadores. Eh, ha tenido mucha acogida por parte de los norte santanderanos si que están dentro y fuera del país y porque ha dejado muy en alto el departamento de Santander.
6: El Cúcuta Deportivo es un club de fútbol colombiano con sede en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento del Norte de Santander. Este equipo fue fundado el 21 de septiembre de 1924 y todos sus partidos en condición de local los juega en el Estadio General Santander de Cúcuta.
9: El 15 de mayo de 1949, Hernando Lara Hernández compra 1.700 acciones del club, consiguiendo así la viabilidad económica para la conformación del Club Motilón.
6: Entre septiembre y noviembre de ese mismo año, el Cúcuta se enfrenta a los equipos de Huracán de Medellín, Universidad de Bogotá, Boca Junior de Cali y el Atlético Bucaramanga, este último rival histórico y contraparte en el llamado Clásico del Oriente Colombiano, todos estos partidos antes de enfrentar su primer campeonato oficial en el año de 1950.
9: En el campeonato de 1950 logra su primera victoria oficial contra el ya desaparecido Sporting de Barranquilla, logrando la victoria 2-1 a 1, y también gana su primer clásico en condición de visitante 1-0 a 0 al Atlético Bucaramanga. Ese, al finalizar el campeonato, se posicionó en el quinto puesto entre los 16 que participan en el torneo.
6: Pero desafortunadamente todo no es alegría para el club motilón ya que en el año de 1995 pierde la categoría y se ve obligado a jugar en la B. La B es otro campeonato que se realiza paralelo al de la A, en donde el mejor de la B y el peor de la A juegan un partido para definir quién se queda con la categoría profesional. El otro desciende y se ve obligado a jugar mínimo otro año en
8: el descenso.
9: 10 años permaneció el equipo de los cucuteños en la categoría
8: B. Está jugando la final contra Kiaban. Que hacían parte de la primera vez para ascender a la categoría A. Eh, estábamos en el parque principal de mi pueblo, eh, con unas pantallas gigantes, mucha gente. Eh, la gente de Chinago está muy contenta, alegre porque está jugando nuestro equipo. Eh, había mucha galería, eh, la gente animada y muy positiva porque teníamos que es el triunfo que hay a quedar para, para nuestro equipo, para los motilones. Eh, Luego de la, las definiciones de nuestros jugadores eh, y de conseguir el triunfo, eh, pasamos por las calles de nuestro pueblo. Muy alegres y contentos es porque ya ha el triunfo y lo que queríamos que era el ascenso de la categoría
6: El 12 de diciembre de 2005, el Cúcuta logra ganarle en el General Santander la final de la categoría B al Bajo Cauca, después de derrotarlo en un fuerte partido un gol por cero. Y el culpable De esa gran victoria fue el director técnico profesor Álvaro de Jesús Gómez, en ese entonces director técnico del Cúcuta Deportivo.
9: Ese día los Norte santandellanos disfrutaron de una gran alegría, pues el equipo de sus amores, el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo, regresaba a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano.
6: Pero no sería esa la única alegría que el Cúcuta Deportivo le arrancara del alma y el corazón a
8: sus verdaderos hinchas. Venciendo eh, en, en el torneo cuando se ganó al Deporte Tolima, el cual fue un, un rival muy fuerte ya que <ríe> hacía parte también de los equipos más eh, seleccionados o los, el equipo más fuerte en ese momento en el campeonato de la Copa Municipal. Eh, tuvimos un, un, un encuentro muy chévere en nuestro pueblo, en Chinacota, donde se reunió mucha gente, eh, hicimos comparsas en eh, una algarabía muy fuerte, ya que eh, Cúcuta Deportivo está consiguiendo este logro tan importante como fue el campeonato de la Copa Omoscan 1 en su primer periodo. Y, no, nos estuvimos estoy muy contentos y así como los demás saltan de santandereanos, eh, por eso yo soy hinchada de Cúcuta y me pongo la camiseta.
6: El 17 de diciembre del 2006, el Cúcuta consigue su primera estrella en la máxima categoría, derrotando al Deportes Tolima.
9: Desde entonces, el Cúcuta Deportivo se caracteriza por tener una muy buena hinchada en todo el departamento.
6: Pero quizás la máxima figuración que ha tenido este club de fútbol la logró en el año 2006, cuando después de una excelente campaña alcanza a meterse entre los cuatro mejores equipos de fútbol del continente.
9: Enfrentándose en esa oportunidad contra uno de los clubes más importantes e históricos del mundo, el Boca Juniors de Argentina.
6: Por estas y muchas otras razones, los cucuteños se sienten muy orgullosos y contentos de su equipo y han compuesto canciones como la que escucharemos ahora. Todos
8: somos cucuteños, y al estadio venimos a gritar. Más de equipo, de grandes emociones, que contrario un le Cuando al estadio todos vamos, con los bombos, banderas y platillos
4: animamos
9: al equipo se 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 En los hinchas cucuteños seguirá viva la pasión por el equipo de sus amores el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo Todo
2: positivo para el Cúcuta Deportivo este es el motivo y a mi equipo yo le escribo Hágale que voy con Toa hágale que voy con Toa
6: Hágale que voy con toa, con toa. El rapinero está de moda.
5: Hágale que voy con toa, hágale que voy con toa, hágale
2: que voy con toa, con toa. El rapinero está de moda. Somos colombianos, somos cucuteños. Aprende en estos coros, oye, yo te lo enseño. Los dinero, en los colores, doble con empeño. La copa es el sueño, de grandes y pequeños. Somos colombianos, somos
8: cucuteños. Aprende en estos coros, oye, yo te lo enseño. Los dinero, en los colores, doble con empeño.
1: La copa es el sueño de Ramos y Pertín.
2: Miradas y Voces. Pues con la historia de Pamplona, las amenazas ambientales y todo este entorno futbolístico a través del Cúcuta Deportivo, estamos llegando al final del día de hoy de Miradas y Voces, renovándoles como siempre nuestra cita para que dentro de siete días volvamos a encontrarnos aquí en este dial para comunicar lo que somos. La producción técnica de Franky Niño y Carlos Ugarteaga. Que tengan todos muy buen día. En
0: un pequeño cuarto, detrás de una máquina de coser Las historias de miedos que sucedían en la ciudad
1: Nuestras historias, cada semana en Miradas y Voces Miradas y Voces, para comunicar lo que somos Miradas Miradas y y Voces, una producción de los estudiantes de radio Del programa de comunicación social de la Universidad de Pamplona Dirige y presenta William Javier Gómez